0: Meiner Meinung nach ist es elementar wichtig, dass Gesundheit zwingend in der Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verankert sein muss. Das heißt, ich kann auch als Führungskraft einfach mal auf meinen Beschäftigten zugehen und ihn fragen, wie geht es dir denn heute, wie geht es dir in deinem Team, können sie ihre Arbeit gut verrichten oder was kann ich als Führungskraft auch dafür tun, damit sie weiterhin gesund arbeiten können.
1: Herzlich willkommen zu Besser Weiter Bildung dem Podcast der IHK-Akademie, eurem Partner, wenn es um lebenslanges Lernen geht. Mein Name ist Nina Pietschmann und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um mentale Gesundheit. Was heißt es überhaupt, psychisch gesund zu sein? Und ab wann spricht man von einer psychischen Erkrankung? Wieso ist dieses sehr private Thema heute auch im Business-Kontext so wichtig? Und wie kann ein Unternehmen die mentale Gesundheit seiner Mitarbeitenden stärken? In der Folge heute spreche ich mit Miriam Brünn. Miriam ist Projektleiterin im betrieblichen Gesundheitsmanagement bei Knorr-Bremse in München.
0: Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Nina. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch.
1: Du hast ja Sozialpädagogik und psychische Gesundheit studiert und arbeitest jetzt bei einem Unternehmen, das Bremssysteme für Schienen und Nutzfahrzeuge herstellt. Das hat ja auf den ersten Blick erstmal wenig miteinander zu tun.
0: Daher erzähl uns doch kurz, wie kam es dazu? Ich bin eigentlich seit Beginn meines Studiums schon in der betrieblichen Sozialarbeit tätig gewesen und habe aber auch gleichzeitig schon immer eine hohe Technikaffinität gehabt. Und dann habe ich eine neue Werkstudentenstelle gesucht im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und habe dann eine Stellenausschreibung bei der Knorr gefunden im Bereich Arbeitsgesundheits- und Umweltschutz. Und so hat mich der Weg zur Knorr geführt. Und was ist jetzt genau deine Aufgabe im Betrieb? Ich bin projektverantwortlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement am Standort München. Heißt, ich plane, steuere und koordiniere alle gesundheitsbezogenen Aktionen und Maßnahmen hier am Standort München mit dem Ziel, eine gesundheitsgerechte Umgebung zu schaffen, in der sich unsere Beschäftigten, ja, ihre Leistungsfähigkeit, aber auch ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz langfristig beibehalten können. Mhm. Und darüber hinaus ist es meine Aufgabe, wirklich ein ganzheitliches, betriebliches Gesundheitssystem zu etablieren, was eben nicht nur die körperliche Gesundheit oder klassische Arbeitssicherheitsaspekte im Fokus hat, sondern eben auch noch die mentale Gesundheit, aber auch die soziale Gesundheit.
1: Ich muss sagen, ich war tatsächlich erstmal ein bisschen verwundert und dann aber auch sehr positiv überrascht zu hören, dass ein Unternehmen, das Bremssysteme herstellt, Fachpersonal im Bereich Psychologie und Gesundheitsmanagement
0: anstellt, Wieso braucht es deine Position? Ja, im Prinzip kann man den Nutzen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements auf drei Ebenen betrachten, also auf der individuellen Ebene der Arbeitnehmerin, des Arbeitnehmers, auf Unternehmensebene, aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Fangen wir vielleicht mal mit den Vorteilen auf Unternehmensebene an. Mhm. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens beitragen. Durch Senkung der Krankenstände oder der Fehlzeiten kann man. Natürlich damit verbundene Ausfallkosten dann nochmal reduzieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich mit attraktiven Gesundheitsangeboten auch den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin entsprechend ans Unternehmen binden. Und kann so dafür sorgen, vielleicht auch die Fluktuation zu senken und auch das Wissen bei mir im Konzern zu behalten. Mhm. Auf der individuellen Ebene des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, ist natürlich die Nutzung von Gesundheitsangeboten ja für meine persönliche Gesundheit eine schöne Sache. Also damit kann ich meine eigene Gesundheit entsprechend fördern, bin dann auch fitter, zufriedener vielleicht sogar auch am Arbeitsplatz. Und das wirkt sich natürlich auch am Ende des Tages auf die Lebensqualität aus. Und was ist die dritte Ebene? Im Umkehrschluss profitiert dann natürlich auch die Gesamtgesellschaft mit damit einhergehenden ökonomischen Wohlstand, aber auch mit einem entsprechenden Zusammenhalt.
1: Du wirst uns ja auch gleich dann noch Einblicke geben, wie ihr das bei Knorrbremse handhabt. Es gab aber ja. Eine Zeit, also ich würde sagen noch vor so ein paar Jahren, da hatte man das Gefühl, dass mentale Gesundheit, zum Beispiel Burnout, ja eher belächelt wurden, anstatt ernst genommen zu werden. Inzwischen aber nehmen ja zum Glück viele Menschen ihre psychische Gesundheit immer mehr als etwas wahr, worum sie sich kümmern müssen, sowohl im Privaten als auch im Job. Hast du diese Entwicklung auch bei knorr so wahrgenommen? Also wird das Thema
0: psychische Gesundheit immer wichtiger für euch? Ja, das Thema psychische Gesundheit wird immer wichtiger. Insbesondere auch im Rahmen der Corona-Krise hat die psychische Gesundheit natürlich immer mehr an Bedeutung gewonnen. Aber auch die mediale Präsenz des Themas psychische Gesundheit hat natürlich auch dazu beigetragen.
1: An dieser Stelle möchte ich gerne auch einmal kurz auf die Definition von psychischer Gesundheit eingehen. Die WHO definiert mentale Gesundheit so, ich zitiere, Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Und was ich total interessant finde, ist, dass die WHO hier nicht nur auf persönliche Eigenschaften eingeht, sondern auch ganz explizit von produktivem Arbeiten spricht. Also schon in dieser Definition sieht man ja, dass wir das private Wohlbefinden und die tagtägliche Arbeit gar nicht voneinander trennen können und auch sollten. Miriam, in welchem
0: Zusammenhang steht denn Mental Health mit unserer Arbeit? Ja, Mental Health mit unserer Arbeit, im Prinzip der Job und die Arbeitsbedingungen wirken sich natürlich auf die psychische Gesundheit aus. Also ich denke mal gerade, in den letzten Jahren, wir haben eine Transformation der Arbeitswelt hin zu einer Dienstleistungswissensgesellschaft. Dementsprechend verändern sich in dem Kontext dann auch die Anforderungen uns an die Erwerbstätigen. Mhm. Wir haben früher sehr, sehr viel körperlich gearbeitet. Heutzutage liegt der Fokus vielmehr auf geistigen oder kognitiven Tätigkeiten. Und das wiederum führt zu veränderten Belastungskonstellationen natürlich auch im psychosozialen Bereich. Und um die damit einhergehenden, ja ich sag mal, Gefährdungen zu reduzieren und gesundheitsfördernde Potenziale aufzubauen, sind wir natürlich als Arbeitgeber da auch maßgeblich dran beteiligt und möchten die Arbeitsbedingungen auch so positiv wie möglich gestalten. Mhm. Was man aber noch dazu sagen muss, ist, dass man die psychische Gesundheit immer ganzheitlich betrachten muss. Es ist immer, und das definiert die Weltgesundheitsorganisation unter anderem auch so, es ist nie monokausal auf die Arbeitsverrichtung zurückführbar. Das heißt, psychische Gesundheit ist praktisch immer ein Ergebnis eines multifaktuellen Zusammenwirkens von verschiedenen Komponenten, also Bio-, Psycho- und sozialen Faktoren. Zum Beispiel spielen da individuelle Bewältigungsmechanismen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Rolle. Aber auch, wie bin ich zum Beispiel im gesellschaftlichen Rahmen eingebettet? Wie ist mein soziales Umfeld? Was habe ich aber vielleicht auch für genetische Dispositionen, die ich mitbringe? Also das sollte nochmal zwingend betrachtet werden. Und was wir als Arbeitgeber machen können, ist eben dieses Subsystem Arbeit, in dem sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bewegt, positiv und gesundheitsgerecht zu beeinflussen. Also du siehst schon auch, dass die Verantwortung da beim Arbeitgeber liegt, zum großen Teil zumindest. Die liegt beim Arbeitgeber im Prinzip bei der Gesamtgesellschaft, aber auch beim Arbeitnehmer und bei der Arbeitnehmerin selbst. Wichtig zu wissen ist ja auch in dem Kontext, dass psychische Probleme
1: jeden und jede treffen können. Also Auslöser können einerseits ja Situationen sein im Privaten, wie eine Trennung oder Krankheiten, der Verlust von Angehörigen oder Einsamkeit. Andererseits fordert Arbeit natürlich viel von uns. Auch das kann ein Risikofaktor sein. Hast du Beispiele oder Erfahrungen, welche beruflichen Belastungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besonders gefährden?
0: Ja, um die Ganzheitlichkeit von betrieblichen Einflussfaktoren zu erfassen, muss man sich natürlich immer die Arbeitsplatzbedingungen anschauen. Und da gibt es zahlreiche Quellen, aus denen psychische Belastungen resultieren können. Das ist zum einen die Arbeitsaufgabe oder der Arbeitsinhalt, die Arbeitsorganisation, aber auch die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, der Führungsstil, der Führungskraft, auch ein sehr wichtiges Thema, aber auch die Arbeitsumgebung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel nicht die Qualifikationen habe, die mein Job fordert oder die meine Arbeitsaufgabe erfordert, kann es zum Beispiel entweder zu Unter- oder zu Überforderungen beim Mitarbeiter führen.
1: Dann führt das natürlich auch wiederum zu Stress ne? und zu Druck, den man sich selber
0: macht. Absolut. Aus der Arbeitsorganisation zum Beispiel sind vor allen Dingen zahlreiche Arbeitsunterbrechungen, also viele Ad-Hoc-Themen, die mich eigentlich von meiner Hauptaufgabe abhalten, können Quellen psychischer Belastungen sein. Darüber hinaus ein, ja, ein hoher Termin- und Leistungsdruck, eine allgemein hohe Arbeitsintensität. Das sind alles Faktoren, die eben aus der Arbeitsorganisation heraus resultieren können. Mhm. Wenn man sich die sozialen Beziehungen anschaut, dann kann natürlich zum Beispiel auch fehlende Wertschätzung aber auch in Kombination zum Beispiel mit einem gesundheitsgefährdenden Führungsstil psychische Belastungen im Prinzip begünstigen. Okay. Und auch sowas wie ein schlechter Informationsfluss im Bereich oder in meinem Team kann auch zu Stresszuständen führen. Weil wenn ich nicht die Informationen als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin bekomme, die ich eigentlich brauche, dann kostet mich das wieder mehr Zeit und das kann dann am Ende des Tages auch wieder zu einem vermehrten Stress führen.
1: Auch das immer aktuell, also immer erreichbar sein müssen, spielt das auch eine Rolle?
0: Absolut. Multitasking, ständige Erreichbarkeit ist gerade auch mit den ganzen neuen Medien wie Microsoft Teams, die ganzen neuen digitalen Technologien, aber auch allgemein eine schlechte Betriebsatmosphäre und eine fehlende soziale Unterstützung, zum Beispiel von Kollegen oder Konflikte zwischen Kolleginnen und Kollegen, können ein Risikofaktor für die psychische Gesundheit darstellen. Also ganz viele Faktoren, die damit reinspielen.
1: Was natürlich jeder von uns kennt, das ist Stress im Job. Und den kann man minimieren durch gute Selbstorganisation und effizientes Zeitmanagement. Bei der IHK-Akademie gibt es dazu Kurse, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Manchmal helfen aber auch schon ganz kleine Dinge, die wir in den Joballtag integrieren können, um unsere mentale Gesundheit zu stärken. Miriam, hast du Ideen für Strategien, die man als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer direkt
0: selbst umsetzen kann, also unabhängig vom Unternehmen? Ja, da hast du schon ein gutes Stichwort gegeben. Es gibt auch kleine Dinge, wo man schon viel verrichten kann. Im Prinzip empfehle ich immer, lieber ein bis zwei kleinere Maßnahmen in den Alltag zu integrieren, als sich von einer riesen Toolbox behilflich zu machen. Also lieber ein bis zwei kleine Maßnahmen, die gut zu einem passen. Aktive Arbeitspausen können ein gutes Beispiel sein, wie man seine psychische Gesundheit, aber auch seine körperliche Gesundheit entsprechend schützen und fördern kann. In dem Kontext natürlich auch Yoga, Meditation, aber auch Achtsamkeitstraining. Viele assoziieren Yoga und Meditation mit was Esoterischem oder was Spirituellem. Es geht aber eigentlich nur darum, sich jetzt auch mal einfach im Hier und Jetzt aufzuhalten und mal die Vergangenheit oder zukünftige Termine, die mir beispielsweise bevorstehen, einfach mal beiseite zu schieben. Das
1: mache ich zum Beispiel tatsächlich ganz gerne, also ich gehe draußen spazieren und konzentriere mich entweder nur aufs Hören oder aufs Sehen oder es gibt ja auch diese 5, 4, 3, 2, 1, äh, Übung, ich weiß nicht, ob du die kennst, dass man sich erst, dass man erst fünf Dinge sieht, dann fünf Dinge hört, dann fünf Dinge spürt äh, und dann eben runterzählt und das hilft mir auch wieder im Moment
0: anzukommen. Genau das kann ja auch schon eine Form der Meditation sein.
1: Aber auch der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann ja Angebote zur Prävention schaffen. Welche Strukturen im Joballtag können denn die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden langfristig fördern?
0: Also grundsätzlich gibt es Unternehmen natürlich den Rahmen vor, in der sich Vorgesetzte, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegen. Und in den Unternehmenskultur, die wirklich auf Vertrauen, aber auch auf Wertschätzung und auf Fehlertoleranz basiert, ist meiner Meinung nach eigentlich eine zentrale Grundlage für ein gesundes Unternehmen, das mal vorweg. Aha. Auch Themen wie gesunde Führung. Wenn meine Führungskräfte mir ermöglichen, mich gesundheitsgerecht zu verhalten, dann habe ich Verhältnisse, in denen ich mich tatsächlich auch gesundheitsgerecht verhalten kann. Okay. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor. Wir haben natürlich zahlreiche Beispiele, Sehr gerne. die wir hier unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, um Psychosoziale Belastungen beispielsweise zu reduzieren am Arbeitsplatz und allgemein die mentale Gesundheit zu verbessern, führen wir regelmäßig psychische Gefährdungsbeurteilungen durch. Hier machen wir das in Form von Fragebögen, aber manchmal kann es auch eben erforderlich sein, mit Analyse-Workshops mal sich Themenbereiche genauer mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzuschauen. Mhm. Dann haben wir ein umfangreiches betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei hilft, nach einer Langzeiterkrankung sich wirklich wieder adäquat in den Arbeitsplatz einzufinden. Darüber hinaus haben wir noch ein sehr umfangreiches Ergonomie-Management-Programm, weil das muss man auch betrachten, dass natürlich auch die körperliche Gesundheit einen Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Wenn ich mich täglich mit Rückenschmerzen plagen muss, Aha. dann wirkt sich das natürlich irgendwann auch auf meine psychische Gesundheit aus. Und deshalb bieten wir zum Beispiel kostenfreie individuelle Arbeitsplatzanalysen an. Zudem arbeiten wir natürlich kontinuierlich auch an der Weiterentwicklung unserer gesunden Verpflegung hier am Standort München, weil auch eine gesunde Ernährung und auch regelmäßiges Essen trägt ja zum Beibehalten einer psychischen Gesundheit bei. Und hast du dazu Rückmeldungen bekommen? Wir bekommen zahlreiche Rückmeldungen über verschiedenste Medien im Prinzip. Also nach Analyse-Workshops erhalte ich meistens persönliche Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben aber im Rahmen von unserem Gesundheits- und Sportprogramm, unserem Aktivprogramm, was ja unseren Mitarbeitern Bewegungskurse, aber auch beispielsweise Massagen oder Turniere und allgemeinen Betriebssport anbietet, haben wir auch nach jeder Aktion, geben wir Feedbackbögen raus, wo die Mitarbeiter einfach nochmal Anmerkungen machen können, wie die Aktion gerade bei Ihnen angekommen ist. Dann habe ich noch ein E-Mail-Postfach über unser Internet. Das heißt, da kann sich auch jeder Mitarbeiter mit Fragen oder Anmerkungen an mich wenden. Bei diesen
1: Angeboten geht es ja vor allem jetzt um Prävention. Also die Beispiele, die du uns genannt hast. Und Prävention ist total wichtig, Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zeigen nämlich, dass rund 15 Prozent aller Fehltage auf Erkrankungen der Psyche zurückgehen. Du hast die Fehltage vorhin schon mal kurz angesprochen und ich finde, das ist eine ganze Menge. Habt ihr denn bei knorr auch Mechanismen, die greifen, wenn Mitarbeitende sich
0: in akuten Krisen befinden und Soforthilfe benötigen? Ja, wir haben hier seit einem Jahr ein Employee Assistance Programm im Portfolio des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das Employee Assistance Programm ist ein externer Beratungsservice, der unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch deren Angehörigen mhm. eine professionelle Kurzzeitberatung anbietet im Bereich ja, Arbeit und Beruf, aber auch Körper und Geist. Aber auch Unterstützung bietet in allgemein kritischen Lebensereignissen, in Krisen, aber auch in Notfällen. Das heißt, wir haben eben mit dem EAP einen Mechanismus, der greift, sofern sich Mitarbeiter wirklich auch in akuten Krisen befinden. Mhm. Das Schöne ist an unserem EAP Programm, dass dass das ERP eben auch ein Versorgungsmanagement anbietet. Das heißt, sollte der Mitarbeiter eben einen Therapieplatz benötigen oder einen Termin beim Facharzt oder auch einen stationären Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung beispielsweise, dann ist das ERP eben auch dafür zuständig, so schnell wie möglich diese Hilfen auch entsprechend zu vermitteln. Und Wirklich bei dramatischen Krisen kann es auch mal hilfreich sein, lokale Hilfen wie beispielsweise den sozialpsychiatrischen Dienst oder den Krisendienst Oberbayern hinzuzuziehen. Und wird dieses Programm,
1: das ihr anbietet, in akuten Krisen auch viel genutzt? Ja, das wird tatsächlich sehr gut genutzt. Eine Herausforderung bei psychischen Problemen ist ja, man kann sie nicht auf den ersten Blick erkennen. Im Gegensatz zu physischen Krankheiten wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder eine Schnittwunde. Wie hat man als Führungskraft auch die mentale Gesundheit des Teams im Blick? Also wie stellt man sicher,
0: dass man überhaupt davon mitbekommt, wenn es Mitarbeitenden nicht gut geht? Meiner Meinung nach ist es elementar wichtig, dass Gesundheit zwingend in der Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verankert sein muss. Mhm. Das heißt, ich kann auch als Führungskraft einfach mal auf meinen Beschäftigten zugehen und ihn fragen, wie geht es dir denn heute, wie geht es dir in deinem Team, können sie ihre Arbeit gut verrichten oder was kann ich als Führungskraft auch dafür tun, damit sie weiterhin gesund arbeiten können. Also Gesundheit auf jeden Fall zum Thema machen. Mhm. Als Führungskraft kann ich natürlich auch auf auffällige Anzeichen achten beim Mitarbeiter. Also wenn er, sage ich mal, Verhaltensweisen bringt, die abweichend sind von der Norm, in Anführungszeichen. Also auf einmal hohe Fehlzeiten hat, hohe Fehltage, sich in seinen sozialen Verhalten verändert, das heißt, sich vielleicht eventuell zurückzieht, öfters mal gereizt ist oder Ähnliches mhm. oder eben Leistungseinbußen hat, das heißt, verlangsamt arbeitet, seine Tätigkeiten nicht mehr fristgerecht abzuliefern oder Ähnliches. Also das sind alles Anzeichen, auf die eine Führungskraft auch auf jeden Fall achten kann.
1: Also da muss man als Führungskraft auf jeden Fall sensibilisiert sein dafür, aber man muss das Thema psychische Gesundheit nicht alleine angehen. Zum Beispiel in der Weiterbildung zur Fachberaterin Stress und Burnout oder in Kursen zu Kommunikations- und Führungsverhalten bietet die IHK-Akademie Unterstützung an. Wichtig ist im Endeffekt vor allem, dass klar wird, das Unternehmen nimmt die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden ernst. Miriam. Was würdest du Betrieben raten, die das psychische Wohlbefinden ihrer Mitarbeitenden vielleicht noch gar nicht so im Blick haben? Also
0: wo könnten sie anfangen? Also ich würde tatsächlich erstmal anfangen mit einer kurzen Bestandsaufnahme. Was gab es vielleicht schon in den letzten Jahren in Ansätzen zum Thema psychische Gesundheit in meinem Betrieb? Was ist vielleicht auch schon gelaufen? dann würde ich mir zwingend einen Top-Down-Auftrag tatsächlich auch vom Top-Management holen. Also das Top-Management muss dahinter stehen, weil sich das wieder eben auch entsprechend auf die Unternehmenskultur dann auch auswirkt. Also darauf zu gucken eben, wie ist denn das Thema psychische Gesundheit allgemein in unserer Unternehmenskultur? Also wie gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema um? Wie gehen aber auch Führungskräfte mit dem Thema um? Also Bestandsaufnahme, mhm. dann einen Arbeitskreis vielleicht auch zu definieren. Das heißt, gemeinsam mit zum Beispiel den Betriebsärzten, mit der Personalabteilung oder mit den Betriebsräten einen Kreis zu bilden, in dem Ziele definiert werden. Was könnten wir als Betrieb entsprechend zum Thema psychische Gesundheit anbieten? Was passt auch zum Betrieb? Das heißt, vielleicht passt bei mir ja auch eher erstmal eine Sensibilisierungskampagne, Workshops oder Seminare zum Thema Stress, Zeitmanagement oder Resilienz. Aha. Vielleicht macht es aber auch Sinn, gleich sowas wie ein Employee Assistance Programm zu implementieren oder eine interne Psychosozialberatung zu engagieren. Also da würde ich immer so ein bisschen darauf achten, was ist denn die Struktur des Unternehmens, was ist aber natürlich auch auf der anderen Seite das finanzielle Budget, was mir zur Verfügung steht. Hast du denn zum Schluss noch ein Beispiel, wie man ganz klein anfangen kann? Auf jeden Fall Trainings oder Workshops zum Thema Resilienz aber auch Achtsamkeit anzubieten. Das finde ich sehr wichtig. Das sind so kleine Sensibilisierungsaktionen. dann Wir hatten jetzt zum Beispiel kürzlich bei uns einen 3D-Stressparcours. Das heißt, im Prinzip konnten die Mitarbeiter online Vorträge ähm, ansehen und anhören zum Thema Stress, Stressbelastung, psychische Gesundheit. Da könnte man sich zum Beispiel auch die Unterstützung von den Krankenkassen holen, die da auch ziemlich viel zu dem Thema anbieten und oftmals auch kostenfrei. Also das kann ich auch empfehlen.
1: Danke Miriam, das war total spannend. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns so viele Infos über psychische Gesundheit gegeben
0: hast. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Das war's zum Thema Mental Health. Alle Kurse und Weiterbildungsangebote der IHK Akademie für Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dieser Folge habt, schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram, da findet ihr uns unter IHK Akademie München. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein paar Sterne da. Besser Weiterbildung ist ein Podcast der IHK Akademie, produziert von Ikone Media.